0: Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 6 de novembro de 2023, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades no Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos esses trabalhos que se desenvolverão na nossa casa. Então, pessoal, é, eu vou pedir a, a nossa irmã Alessandra que faça a leitura dessa nossa página inicial preparatória dos nossos estudos e trabalhos. Por favor. Boa noite.
1: É, do livro da Esperança, Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Xavier, Dinheiro ou Servidor. O dinheiro é semelhante à alavanca suscetível de ser manejada para o bem ou para o mal. Acorrentado aos postes da avareza, produz o azinhavre azinha da sonevice, Contudo, sobre a inspiração do trabalho, é o lidador fiel que assegura os frutos do milharal e as paredes da escola, a cantiga do malho e a força da usina. Atrelada ao carro do orgulho, é o estimulante do erro. Mas, na luz da fraternidade, é o obreiro da renovação incessante, enriquecendo o solo e construindo a cidade, desdobrando os fios do entendimento e garantindo os valores da educação aferrolhado no cofre da ambição desvairada, é o inimigo da evolução. Todavia, interessado à cultura é o agente do progresso, auxiliando o homem a solucionar os enigmas da enfermidade e a resolver os problemas da fome, a compreender os mecanismos da natureza e a inflamar o esplendor da civilização que analisa a terra e o vasculha o firmamento." Detido na sombra do egoísmo, é o veneno que promove a secura do sentimento. No entanto, confiado à caridade, é o amigo prestimoso que desabotou a rosas de alegria no espinharal da provação, alimentando pequeninos desamparados e sustentando mães esquecidas, levantando almas abatidas, que o infortúnio. alcançando al al lanceia iluminando lares destitosos que a necessidade escurece dinheiro repara o dinheiro dizem que ele é o responsável pelo transeunte que a embriaguez atira calçada pelo delinquente escondido das aventuras da noite pelo irmão infeliz que anestesiou a consciência na cocaína e pela mão insustentável que matou a criancinha no claustro materno entretanto por trás da garrafa e da arma delituosa, tanto quanto na retaguarda do entorpecente e do aborto, permanece a inteligência humana, que escraviza a moeda, a criminalidade e a loucura. Contemplo o dinheiro, pensando no suor e no sangue na vigília e na aflição de todos aqueles que choraram e sofreram para ganhá-lo, e vê-lo por servidor da felicidade do aprimoramento do mundo, a rogar em silêncio para que se lhes realizar o bem que lhe cabe fazer. lê, lê Desculpa, lhes ensines a realizar o bem que lhe cabe fazer. Vamos saber usar, né? Só saber usar que dá tudo certo.
0: <risos> Meus irmãos, vamos então prestar agora a máxima atenção ao nosso querido irmão é, José Soares, que já faz parte aqui da nossa casa, mas ele é membro do Centro Espírita Leão Denis, mas está sempre presente aqui conosco, trazendo informações importantes, reflexões fantásticas sobre a doutrina espírita. Que ele seja muito inspirado nessa noite.
2: Boa noite a todos encarnados, desencarnados, aqui reunidos. As nossas primeiras palavras são sempre endereçadas a Deus como um preito de gratidão pela bendita oportunidade que estamos tendo em torno da nossa tão amada doutrina espírita. Saudamos todos que aqui se encontram encarnados desencarnados e de uma forma muito especial a direção espiritual da casa fraterna cuidadosa sempre nos aguarda com um ambiente tão acolhedor sempre nos propiciando momentos em que nós podemos pensar melhor como espíritos imortais. Eu estava comentando com Alcir e com Dionísio que nesses dias que nós chamamos de finados, na prece, na casa espírita, um amigo muito querido do coração deu a sua mensagem. Ele já partiu desde 2013 e ele disse que benditas são as oportunidades de nós estarmos na casa espírita. Que essas horas que nós estamos aqui, elas nos livram de determinadas situações, elas nos afastam de determinados locais que não nos cabem mais, elas propiciam oportunidades diferenciadas e quando a gente retorna ao plano espiritual, a gente vê o ganho de tudo isso. Sendo assim, nós vamos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Não podeis Servir a Deus e a Mamon. O ano era de 1997, quando eu cheguei a essa casa pela primeira vez, numa tarde de domingo, esse salão super lotado. Eu fazia parte do Centro Espírita Miguel na Abolição e a casa abriu espaço para reunir os centros do Meia e adjacências para o encontro anual de mediunidade. E foi a primeira vez que eu vim a esta casa e não mais voltei. Lá pelos idos de 2001, 2002, já no Centro Espírita Leão Denis eu conheci Edna, Maria Nietzsche, Edilza, e junto com o trabalho em torno da vida e obra de Dr. Bezerra de Menezes, nós viemos a casa. O encontro com Gesilda foi... Como se tivesse acontecido na semana anterior. E ela nos convidou então para vir falar as segundas e sextas. Sextas fica inviável por causa do trabalho da desobsessão. E nós aqui viemos numa noite de novembro do ano de 2003. Então está fazendo 20 anos que a gente está na casa e não. A coincidência foi também com o capítulo 16, desprendimento dos bens terrenos. Então a gente está comemorando hoje 20 anos de casa de irmão Abel. Falava com Dionísio e com o. Oh, ih, deu um branco, Alcir, que a gente se sente tão à vontade na casa que é um prolongamento do CELD, que a gente até se ousa a dizer vou fazer isso, vamos fazer assim, porque a gente se sente em casa, isso é muito bom, isso são elos que a gente vai criando e amanhã na espiritualidade nós vamos ver que essa questão geográfica é necessária Altivo dizia assim, Deus me livre se só tivesse um centro no Rio de Janeiro. E as pessoas têm dificuldade de mobilidade, de pagar uma passagem, dificuldades mil e precisam de uma casa próxima à sua residência e todas elas são focos de luz que têm uma responsabilidade com esse perímetro geográfico onde elas estão atuando. Porque esta casa, que tem 80, 60, 100 anos, que um dia foi materializada, ela antes foi formatada no plano espiritual. E esses espíritos que um dia abriram as portas na data da sua inauguração, esses encarnados, eles já vêm nesse vai e vem para que eles pudessem materializar a ideia dos espíritos. E quando a gente desencarnar, é para o núcleo da nossa casa que a gente vem. Está na hora do espírita perder essas ilusões, que ele vai para o nosso lar, que vai para a esfera da boa nova, da nova era, da era não sei das quantas. Fica na sua casa mesmo. Esses guias já conhecem a gente, as manias, as possibilidades, as rabugices. Sabem onde nós podemos atuar. Então, fiquemos aqui. Nós temos o caso de uma médium, lá do Leon Denis, que ela desencarna e ela diz para o doutor Erma, o nosso diretor: Eu desencarnei. Ele disse: Claro, fui eu que fiz o desligamento, pode começar a trabalhar agora. Disse, Mas agora eu estou. Ele disse, Minha filha, hoje é sexta-feira. É dia do trabalho, da desobsessão. Vai fazer o que você sabe fazer, vai conversar com o Espírito. Mas eu, agora... Ela disse, eu fui. Ele disse, ah, já fazia isso há não sei quantos anos, só mudou de corpo, vai conversar com eles. Mas se eu não vi outro jeito, fui encaminhar os Espíritos para os médios. E fui trabalhar. E assim será com cada um de nós. E nós vamos tratar hoje da utilidade providencial da riqueza, das provas da riqueza e da miséria. Se a gente fizer uma análise socioeconômica, a gente vai ver a impossibilidade da riqueza de uma nação ser dividida igualmente. Nós vamos verificar a importância do dinheiro para que as leis do progresso, do trabalho, elas possam gerar empregos, elas possam criar condições favoráveis à ciência, à educação e a toda essa multiplicidade que está no planeta. Porque se a gente observar, nós somos espíritos imortais. Viemos ao planeta, vestimos um uniforme carnal. Temos necessidades diferenciadas daquelas da colônia. Alimentação, higiene, educação, saúde, lazer, geração de empregos, saneamento. As civilizações, elas foram compostas de homens que nada mais são do que espíritos imortais indo e retornando pelas vias da reencarnação. Então, se faz necessário que uma moeda circule, se faz necessário toda essa estrutura socioeconômica, geopolítica, para que as nações cumpram as suas tarefas em termos de progresso. Dito isto, a riqueza ela não é um dificultador, porque seria ela um fator de obstáculo ao progresso dos Espíritos? Se a resposta for afirmativa, onde está a bondade de Deus? Se Deus é o Pai, bondade, justiça, amor, como colocar mecanismos onde o Espírito vai se complicar? Ué, mas os Espíritos dizem que tanto a riqueza quanto a miséria são provas muito difíceis. São difíceis. São desafiadoras, mas são estações necessárias que o Espírito precisa vivenciar. Estações de aproveitamento para que a gente possa, como disse Paulo, numa das cartas, Paulo Apóstolo, dai conta da tua administração que ela é única, pessoal, intransferível, a gente sai do micro e vai para o macro. Sai daquela estrutura chamada lar-família e vai para a sociedade. Como profissional, como estudante, como religioso, nas inúmeras frentes. Eu vou como espírito imortal e volto como espírito imortal. E todos os abusos, todos os desacertos, todas as situações embaraçosas que eu criar para mim ou para o outro, eu terei que prestar contas à lei. Todos os desvios, todos os confiscos, todas as vezes, ah, mas é só isso, ninguém viu, todo mundo faz. Agora então, com o advento da internet, tira daqui joga ali, quando cair na malha fina, já expirou, já passou cinco anos. É, é verdade. Mas na malha fina lá de cima, não fica impune. Na malha fina, o leão de lá, ele vive com a boca aberta, esperando. Tá errado aqui, errado ali, errado acolá e por aí vai. Eu me lembro de uma experiência mediúnica, numa reunião o Espírito chegou, senhor de si, com não sei quantas mortes que ele havia praticado e ele disse para o dirigente, a polícia nunca colocou a mão em cima de mim. Ele disse, eu tenho uma notícia muito triste para você, da lei de Deus você não vai escapar, você não precisa me dizer quantos crimes, você disse que são inúmeros toda a sua habilidade, toda a sua destreza, você agora vai se encontrar com a lei. Ele tomou um susto, ele ficou apavorado, ele disse, claro que não vai ser agora, claro que você vai ter mecanismos, mas a lei é implacável para mim, para você, para nós. Não precisa ficar assustado, mas todos nós nos encontraremos com ela. No livro dos Espíritos, nós vamos ver aqui Não adianta marcar que é tanto clips Que eu mesmo me perco E a idade também já não ajuda Nas questões 814 a 816 Sobre as provas da riqueza e da miséria Por que Deus concedeu a uns riqueza e poder E a outros miséria? Para experimentá-los de maneiras diferentes Além disso, como sabeis essas provas foram os próprios espíritos que escolheram e frequentemente a elas sucumbem. 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A desgraça ou a fortuna? Ambas. A miséria provoca a queixa, contra Deus, a riqueza incita todos os excessos. 816 e última. Se o rico está mais sujeito a tentações, não possui também mais meios de fazer o bem? Sim, e é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, incansável. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e ele crer nunca possuir o bastante para si unicamente. Voltamos ao texto, A questão do uso. O que eu estou fazendo com os meus talentos? É nesse capítulo aqui, lá no início, que tem a parábola dos talentos. Simbolizada pelas moedas, que na realidade são os talentos que todos nós temos. Inteligência, pensamento, sensibilidade todo esse material que nós temos são os talentos, o que eu estou fazendo com esses talentos? Quando eu reencarno no momento em que um teste de gravidez dá positivo e anuncia que dentro de 36 semanas uma criança vai nascer, um espírito está destinado a animar aquele corpo. Esse espírito, ao desabrochar para a vida, ao sair da bolsa uterina, ele vai utilizar todos esses talentos, a não ser que ele venha num processo de idiotia, de loucura, por provas necessárias, por barreiras de contenção na sua grande maioria. Grande maioria porque alguns são exceção. Como nós vemos lá no céu e inferno, o Espírito pede aquele tipo de prova para alavancar o seu progresso. Mas a grande maioria de nós é mesmo por descumprimento da lei. Então se nós temos várias leis, sociedade, progresso, trabalho, igualdade, que elas andam juntas. Existe o fator cooperação, entrosamento, alinhamento de situações. E o dinheiro ele está como um desses quesitos para que ele possa ser o multiplicador dessas oportunidades como é que vai se iniciar uma pesquisa como é que vai se gerar empregos construir estradas trazer melhores condições de vida para uma população tem que haver o dinheiro agora ele precisa ser bem gerido e como a companheira leu ele é o servidor ele é o nosso servidor muitas pessoas se perdem porque elas querem servir ao dinheiro o dinheiro é uma propriedade temporária porque se daqui a pouco a gente voltar ao plano espiritual não precisaremos levá-lo eles ficarão nos bancos e muitas vezes serão utilizados por aquelas pessoas que a gente nem gostava muito mas elas vão lá como herdeiros vão buscar e muitas vezes vão dilapidar um patrimônio conseguido à custa de muito suor e muitos desses espíritos sofridos apegados chegam nas nossas reuniões mediúnicas reclamando o bem que ficou. Então, ele não pode ser servido por nós. Chico Xavier tem uma mensagem que ele diz que nós somos escravos do passado e senhores do futuro, e que o dinheiro é para nos servir e não para nós servirmos a Ele. Ele é um produtor de tudo aquilo que nós precisamos. O Evangelho fala sobre a caridade material e a caridade moral. Para que nós possamos fazer essa caridade material de encher as bolsas, de oferecer as cestas básicas, de oferecer os lanches para os nossos irmãos. Em situação de rua nós precisamos do dinheiro precisamos de um trabalho que nos faculte isso vamos buscar com amigos nos condomínios na família mas precisamos dele para chegarmos aqui com o remédio que a criatura necessita com o alimento com as roupas que serão confeccionadas com os enxovais que serão doados casa espírita então a gente vive no vermelho, pendurado, pedindo, pedindo, pedindo. Pedindo não para nós. Pedindo, dando oportunidade a cada um dos senhores de fazer uma doação. E se não pode doar o dinheiro, dou o tempo. Aquele que vem lavar uma louça, que vem recriar as crianças, que vem varrer um quintal, está fazendo tanto quanto aquele que chega ali e doa 50 bolsas. Hoje em dia, os órgãos de justiça, diante daquelas penas menores, convertidas em cestas básicas, encaminham aos nossos núcleos, não só espíritas, mas católicos, evangélicos, para que seja direcionado para o nosso fim. Então nós estamos vendo, a gente que está um pouquinho com mais de idade e que vem nessa luta aí de casa espírita algumas décadas atrás, nós hoje vemos uma facilidade um pouco maior nesse processo até porque nós estamos menos discriminados. As mídias, elas serviram muito para a propagação de uma doutrina espírita séria. E a figura singular de Francisco Cândido Xavier, aquele homem lindo, chamado amor ético digno, ele exaltou a nossa doutrina espírita, abrindo flancos para que a gente pudesse cada casa espírita fazer os seus apelos e chega lá no dia a gente tem para oferecer. Então a gente não pode censurar a riqueza, a gente não pode censurar o dinheiro. Até para a gente vir à casa espírita precisa do dinheiro, ou para pagar o motorista de aplicativo, ou a passagem do ônibus, ou combustível do nosso veículo, para fazer o um lanche na cantina, que vai ajudar a casa espírita, que é interessante que a gente trabalha, a gente mesmo paga, a gente mesmo reverte o dinheiro para dentro da casa. E com muita alegria a gente faz isso. Mas se ele não circular, se a gente não tiver uma fonte, não tem como. Então ele está porque ele é necessário. Não dá mais para a gente viver de escambo, Vou fazer troca, eu levo para o Dionísio raízes, ele me dá roupa. Não dá mais para isso, a sociedade cresceu, as civilizações se expandiram. Nós precisamos de um processo mais rápido. E essas modalidades todas que nós temos hoje de pagamento, internet, cartão, pix, isso, aquilo, estão aumentando e as casas espíritas entraram nessa vibe também de uma forma séria, de uma forma honesta. Eu peguei aqui emprestado da mesa o livro Caminho, Verdade e Vida, porque na lição 72, eu esqueci de anotar aqui no meu programa, Emanuel nos diz, valiosa é a escassez, porque traz a disciplina, preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Preciosa é a abundância. Multiplica as formas do bem Nós precisamos multiplicar essas formas E a gente já está assim mais do que calcificado em saber Que não basta só dar o passe Não basta só oferecer o evangelho como dizia o nosso querido saudoso Betinho, quem tem fome tem pressa. O estômago que está com fome não vai prestar atenção no evangelho. O corpo que está com dor quer um remédio, não quer evangelho, quer analgésico, anti-inflamatório, aquilo que ele precisa. Se não, a pessoa vai dizer, mas é muito fácil aquela mulher bonita. Com aquele batom falando de evangelho, depois ela pega o carro ou chama o aplicativo e vai embora. E eu? Aquele homem todo chique veio do trabalho, a ah, veio falar de resignação. Ele sabe o que é desemprego, ele sabe o que é fome. Então fica uma coisa assim disforme. Temos que atender os dois lados, sim. E, diante do quadro social que nós estamos vivendo, nós estamos vendo a casa espírita, os núcleos religiosos em geral, como pontos assistenciais também. Porque a gente oferece a consulta médica, oferece o bazar para vender coisas mais em conta, oferece a roupa, o alimento... E quando a gente sai de casa para essas frentes, a gente se sente feliz, porque André Luiz diz que nós temos que ir além. Chico Xavier dizia não, médio não pode ser espírita de gabinete. Entra no salão de trabalho, entra na sala de psicografia e faz só aquilo. A gente precisa ir de encontro à dor. Chico contava. Que quando a cabeça estava muito perturbada, Emanuel dizia, larga o lápis, vai para a periferia. Ele comprava pães, tomava café na casa da do Dona Chiquinha, dava o pão para não sei quem. Quando ele voltava, leves, o Emanuel dizia, agora sim, pega o lápis, vamos trabalhar. Senão você fica muito profissional, muito didático, eu venho, hoje a é reunião mediúnica, hoje a é reunião pública, eu faço um atendimento fraterno, passo a mão na cabecinha, vai, vem o próximo. E sentimento, cadê? E contato com a dor. E ouvir o outro. O outro é chato, mas eu também sou. O meu grande amor tem horas que não me suporta. E vice-versa porque nós temos as nossas dificuldades. Vai conviver com a gente, leva a gente para casa para ver. Ah, tão bonitinho, na casa espírita, fazendo a palestra. Me dá um passe, meu Deus. Eu vou olhar para ver se ele já passou ela, que eu quero tomar passe com ele. Leva para casa para ver. Leva. Eu tenho uma amiga muito querida, que ela já desencarnou. Ela dizia, vem comer um quilo de sal comigo. Aí eu brincava com ela, eu dizia, se foi hipertenso então, em que o quilo de sal dura mais ainda, ela dizia, ai, coitadinho, aí, tá, aí você está querendo muita maldade, tem que ser uma casa normal <risos> para o quilo de sal acabar rápido. Então, gente, ele está brincando, mas a coisa é muito séria. Jesus, quando disse aquele jovem rico, deixa tudo que tens e segue-me, Jesus sabia que ele não estava preparado para o desapego. E mostrou também que nós podemos ter a nossa vida social sem nos afastar da vida moral. Quantas vezes nós viemos a saber que o nome ilustre do futebol, da Fórmula 1, das artes, tem um trabalho social para evitar determinadas situações de dor, para trazer o jovem para o esporte, para a arte, para a música, para ocupá-lo e para mostrar a ele a possibilidade de uma vida digna. Deus, fulano, bicampeão, não sei de quê, que, tetracampeão, não sei de onde. Como é que ninguém sabia? A esquerda não precisa saber o que a direita faz. Então aquele jovem rico, ele se sentiu impactado com Jesus. E quanto desse jovem rico não tem dentro de cada um de nós? Quanto de Pedro, que cortou a orelha do centurião e que tinha aqueles rompantes, eu me vejo Pedro 24 horas por dia. Eu digo que bom que ele pode seguir Jesus, eu também posso. E como eu me vejo Pedro, quando eu dou meus rompantes, quando... Eu só não uso a espada material, mas na língua ela sai cortando, sai decapitando. E a gente vê isso até dentro da Casa Espírita. Como diz uma amiga muito querida, tem diva na Casa Espírita, Departamento de Investigação da Vida Alheia, vulgo, fofoca, tem dentro da Casa Espírita. Tem competição de cargo. As pessoas não sabem o encargo que é ser um diretor, um coordenador de uma tarefa na Casa Espírita. Mas o povo quer, e a gente deixa aí. Eu aprendi isso com o motivo Dá o cargo... Ele quer o cargo da. Daqui a pouco a gente tira, ou ele mesmo se cansa, porque é tão cansativo, ele mesmo devolve. Os que aguentam são os heróis da resistência, os guerrilheiros, né, Geseuda? Mileco? Nossa guerrilha urbana, nosso queridíssimo Luiz Antônio Mileco. É, não é para qualquer um não, não somos melhores, mas tem que ter. Casca grossa, segurar a casa espírita, enfrentar, subir na tribuna. e tem que ter muita cara de pau e levantar aqui e falar para os senhores. É, não é tarefa fácil, não. Então vamos ver aqui a proposta de Jesus que ele fez ao jovem uma prova decisiva para esclarecer o mais íntimo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida alguma, ser um homem perfeito, honesto, segundo o mundo terrestre, não fazer mal a ninguém, não maldizer o seu próximo, não ser fútil nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não possuía a verdadeira caridade, pois a sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio, fora da caridade não há salvação. Jesus estava convidando a repartir, a olhar para os lados. Eu sempre valorizo muito esse lado da casa espírita. Eu não sei como fazer, aqui você vai aprender. Tem inúmeras frentes que vão te propiciar Doar o seu tempo. Ninguém vai dizer para você, você tem que doar tanto do seu salário. Quanto você ganha? Ninguém vai te perguntar isso. Você vai fazer aquilo que você pode, mas dentro de uma estrutura disciplinar. A gente precisa entender esse trabalho voluntariado da casa espírita. Não como aquilo, eu vou quando eu quero, eu não ganho dinheiro lá. Eles não são meus patrões. Mas o companheiro não tem fome só no Natal, tem fome de janeiro a dezembro. Se eu me propus a dar o lanche todo sábado e eu me propus a entrar na escala do terceiro sábado, eu tenho que estar lá e justificar a minha ausência, trocar quando eu não posso, não é bagunça. Eu estou tendo a chance de me doar, eu estou tendo a chance de de doar a minha riqueza íntima. Pedro falou, eu não tenho ouro nem prata, mas o melhor que eu tenho, eu te dou. Então a gente precisa encarar essa oportunidade de doar. Não tenho a riqueza das moedas, mas tenho a riqueza do coração. Tenho a força física que pode doar. Não sei escrever, mas posso lavar uma louça, posso conduzir uma criança, posso botar as crianças para formar. A casa espírita é democrática, ela dá chance para todo mundo. Se a gente tiver disciplina, vontade e cumprir as normas, porque é um voluntariado diferente, a gente é voluntário de Jesus. Não é do presidente da casa, do vice, que vai todo mundo embora. Vai envelhecer, vai desencarnar. Daqui a 20 anos, 30, o cenário é todo. Eu também gostava da espiritualidade dizendo cadê fulano, cadê Beltrano, está tudo lá comigo. Mas a casa vai continuar. Porque ela não é nossa. Nós estamos de passagem. Alguém iniciou, nós prosseguimos. E preparamos outros para prosseguir. Daqui a alguns anos a gente vai olhar, vai vir como espírito. Dar passe, conduzir. Ih, mudou todo o cenário, aquelas carinhas encarnadas já está tudo lá de cá. Não tem problema, não. Mas a casa fez 100 anos, 110. Não vai ter seus fundadores, não vai ter aquela turma da primeira hora, da segunda, da terceira, com 100 anos. Não tem. Mas a gente comparece espiritualmente, diz presente, manda uma mensagem, incentiva e quem estiver na linha de frente, os guerreiros urbanos da linha de frente, vão dar o seu segmento. Então a abolição da fortuna seria uma contradição à lei do progresso. Se a gente pegar o livro dos espíritos e começar a observar as leis, todas elas estão fundamentadas em progresso e trabalho. Como é que vai ter trabalho se eu não tenho condições de sair de casa e fazer uma refeição em pagar uma passagem, mesmo que seja com cartão? Eu vou descontar da onde? De uma renda que eu recebo. Então, a gente tem que entender o dinheiro como necessário, o dinheiro como gerador, o dinheiro como facilitador. Ah, mas fulano usa o dinheiro em drogas, fulano é fútil, vive nos sites da internet tem 60 anos, quer ter cara de 20. Não vai ter. Vai chegar uma hora que vai dar um tilt. Mas é problema de fulano. Como é que fulano tem tanto dinheiro e eu querendo ajudar a casa espírita não tenho? A prova da fortuna de fulano é essa, é agora. Ele pode ser um grande gerador de empregos, ele pode construir escolas, hospitais, investir em tecnologia, facilitar os jovens para que a gente construa menos presídios e mais instituições que possam alavancar o homem. Mas ele prefere a futilidade. ele espírito não acordou ainda. Por isso, Aquela frase, acorda, tu que dormes. Estão ainda iludidos, por isso André Luiz falou, acabe com a ilusão antes que ela acabe com você. Já paramos para pensar como a ilusão é boba, é tola? Ela faz da gente gato sapato, como dizia minha avó. Porque a gente se acha... Uma pessoa que já passou de uma determinada idade, dos 30, dos 40, Você benevolente com a minha classe, se achando com 20, pelo amor de Deus, nem força física tem mais para isso, nem físico para mostrar tem. A pessoa iludida, eu sou jovem. Você pode ser jovem com 80, mas não vai fazer o que um garoto de 20 faz. Não tem condições, não tem agora se você tem aquela ilusão que você é eterna miss universo e o cara é o eterno galã sofre sofre gera uma série de situações e o dinheiro muitas vezes compra esses enganos compra até determinado momento de contou um caso que a mulher queria ser sepultada num Rolls-Royce, né, num carro daqueles. Aí ele dizia que ficava pensando, imagina esse espírito, como é que vai ficar? Esse carro poderia ser doado para obras de caridade, ela não tem filhos, ela não tem ninguém. Igual a pessoa, Eu vou doar todos os meus bens para os animais. Vamos respeitar os animais, vamos tratá-los como seres da criação. Mas vamos lembrar que uma criança precisa de escola, precisa de tratamento para o acompanhamento do seu crescimento, precisa ser preparada para enfrentar o mercado de trabalho e sair de uma situação de miserabilidade para uma situação viável. Sair de uma moradia... Tosca e ter o direito a uma casa com saneamento, com chuveiro, com vaso sanitário, é direito. E a riqueza pode gerar isso. E muitas vezes na casa espírita, a custa de muita dificuldade, a gente propicia o companheiro a fazer isso. Um dou o vaso sanitário, o outro dou o chuveiro, o outro não pode doar nada, vai lá doar o trabalho. Então a gente vai observando que se não fosse o dinheiro, nem as nossas obras sociais, não estou falando apenas do meio espírita, elas aconteceriam. As pesquisas, nós acabamos de sair de uma pandemia, Tivemos inúmeras informações, tivemos dados cruzados no mundo inteiro. Eu não vou entrar nem no âmbito das feites. Não fosse o dinheiro, não fosse a pessoa poder falar um outro idioma para se comunicar com um colega de um outro país. Não fosse essa tecnologia. O número de óbitos teria sido quatro vezes maior. Aí muitos dirão assim, mas essas guerras que estão acontecendo aí, esses mísseis potentes, matam muito mais hoje do que na Segunda Guerra Mundial. Sim. Mas aqueles que estão se utilizando de todo esse aparato para a sobrevivência e para levar o terror, o caos, a dor eles são espíritos imortais. E por que estamos passando por isso hoje? Planeta Terra, belíssimo, que a gente até canta que ele é o mais bonito dos planetas, mas na literatura mediúnica, André Luiz nos mostra que ele é cinzento, aquelas massas cinzas, que são os nossos pensamentos condensados. Então, por isso, nós estamos vivendo com tanta tecnologia, tanta informação. O homem nunca foi tão inteligente, o homem nunca encurtou tantos espaços. Começou com um avião, hoje ele tem um aparelhinho na palma da mão, que ele está dentro de um ônibus, se comunicando com o um cara lá na Bélgica. Faz uma reunião com vários colegas de vários países e estados para defender o mesmo tema. Se fosse o dinheiro, não teria isso. Ah, mas tem uma classe fazendo fake. Tem uma classe utilizando, destruindo eles responderão à lei. Eles poderão passar até despercebidos da justiça humana. Eles estão muitas vezes deslocando aqueles que são responsáveis pela segurança, que são responsáveis pela investigação, para ir ao encontro deles, porque eles são totalmente desnecessários mas eles precisam ser combatidos para não proliferar ainda mais. A culpa não pode estar no dinheiro. É a questão do uso. A gente tem que entender que nós somos espíritos, utilizando-se do tempo, do dinheiro, da saúde, da alimentação, do sexo, de tudo que está conosco. Antes de vir para cá, pensando no que seria a nossa conversa, eu estava analisando o pensamento dos Espíritos em torno do Livro dos Espíritos. A grandeza do pensamento do Sr. Allan Kardec, que pensou em todas as questões humanas e trouxe para o Livro dos Espíritos. Aí conversávamos com o Auxílio, com o Dionísio, o preparo desse espírito há quantos séculos? O John Hughes, o Druida, enfim, quanto tempo esse espírito vem nessa esteira, focando um ponto, a determinação deste espírito. E vem Polito Leon de Elisar de Rivail, naquela França zombeteira, como ele chama, aquela França século das luzes, atacado por uma igreja que não nos aceitava, até hoje não nos aceita muito bem, sendo ridicularizado, um homem que foi discípulo de Pestalozzi, que estudou em Verdão um dos maiores centros educacionais do mundo, o melhor aluno daquela instituição, que foi monitor do seu mestre com 14 anos de idade. Tinha que ser aquele espírito com aquela visão para tirar dos espíritos aquilo que ele queria que nós soubéssemos, porque ele já sabia aquilo tudo. Aquelas perguntas todas foram para nós. E quantas vezes a gente abre o livro dos Espíritos e diz assim, eu queria ter perguntado isso, como é que eu ia me dirigir aos Espíritos? Quem sou eu na fila do pão? Tinha que ser uma autoridade, uma autoridade moral. E essa autoridade moral traz esse evangelho aqui que criou uma revolução tremenda. Evangelho segundo o Espiritismo? Que confusão é essa? Quem é esse doido? Vamos queimar esses livros. Vamos fazer uma outra revolução. Emmanuel diz que as guerras santas criaram mais processos obsessivos e de desencarne do que as guerras bélicas a gente achando que o nosso Deus é o maior, é o meu, não é o teu. Eu fico pensando, hoje estudando doutrina espírita, a decepção de muitos de nós quando chegar do outro lado. Coisa muito simples. E o simples demais, ele às vezes é complicado no último parágrafo do nosso texto kardec fala da atividade necessária do desenvolvimento intelectual que vai ser o precursor dos demais desenvolvimento desenvolvimento requer investimento a gente sabe que não apenas o investimento financeiro Precisamos investir tempo, esforço, vontade, determinação. São moedas também que não estão nas casas bancárias, mas que precisam de uma aplicação, que precisam de correções, que tem fatores que incidem sobre elas para dar lucratividade ou deixar estagnada, igual o homem que enterrou a moeda na terra dinheiro enterrado não vai levar ninguém a lugar algum dinheiro no colchão do tempo da vovó eu só tenho visto geral obsessão eles chegam na mesa mediúnica querendo saber onde está o colchão onde está a lata enterrada mas a culpa é do dinheiro não a culpa é do usuário se eu não sei dirigir como é que eu vou pegar um carro e me lançar ali numa via expressa. Vou criar acidente, vou ser um suicida, um homicida em potencial. A culpa é do carro? Não. Eu pego um aparelho eletrônico, não leio o, model, o manual, ele é, 200, é 110 volts, eu ligo no 220, ele explode. A culpa é do fabricante? Não. A culpa é do usuário. A culpa é sempre do usuário. Como diz André Luiz, não culpe o carro pelos erros do motorista. Não culpe o cavalo pelo cavaleiro que não sabe conduzi-lo. O dinheiro também é assim. Ele muitas vezes é execrado. Ele é... Vou usar um termo até um pouco vulgar, esculachado, mas ele pode sanar muitas feridas, ele pode resolver muitas situações e ele pode nos ajudar, inclusive, a treinar o desapego. Mas algumas pessoas tentam comprar outras pessoas com dinheiro. Elas tentam ter essas pessoas como se fossem propriedades. Eu compro a casa, a roupa, o sapato, a comida. Eu pago as contas de luz, gás, cartão. Eu não posso comprar um ser humano. O um ser humano não tem preço. O um ser humano tem a sua dignidade. E eu preciso respeitá-la independente da classe social eu não posso ajudar alguém e obrigá-lo a ter essa ou aquela religião escravizá-lo sexualmente criar uma dependência um vínculo quando essa necessidade acabar o outro vai embora de hoje para amanhã aí eu digo ingrato mal agradecido só se libertou. Viu uma possibilidade da gaiola se abrir foi embora. Qualquer ser inteligente faz isso. Quando a escravidão acabou e que os escravos foram libertos eles saíram pelas ruas da cidade fazendo festa. Uma festa meio sem assim, falsa, não vamos entrar nesse mérito porque não tinha uma infraestrutura de continuidade mas o processo em si deu um tônus assim então é isso gente a gente precisa estamos acabando e já está passando a gente precisa se posicionar quem sou eu e qual é a minha relação com dinheiro com sexo com alimento com consumo com tudo que está à minha volta, porque sempre eu serei espírito imortal. Caixão não tem gaveta, que maravilha, né? Bom, não tendo, o desapego já é difícil, se tivesse então, eu fico imaginando, quatro gavetas, duas de cada lado, põe isso, aquilo, 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 aquilo e a pobre da natureza para... Decompor aquilo tudo. Lá no Leão a gente usa crachá. Tem médios incautos que perguntam. Quando eu desencarnar, boto o crachá, eu não respondo. Eu digo, eu me recuso a responder uma pergunta. Quando eu estou mais de bom humor, eu digo isso. Quando eu estou naqueles dias atacado, eu digo, eu não respondo perguntas medíocres. Pense no planeta. Porque se você não é reconhecido pela sua direção espiritual como médium fulano, não vai ser com o crachá. Não vai ser com os identificadores do homem. Ou tem marca no perispírito de trabalho, ou não tem. Então é isso, minha gente. Acabou o tempo, está na hora do passe, que é a melhor hora, a hora da merenda... Jesus abençoe todos os nossos esforços e que a gente possa melhorar as nossas relações com tudo aquilo que está à nossa volta. Se está, é porque tem necessidade. E se tem necessidade, eu preciso descobrir qual é, quem sou eu, no meio onde eu estou inserido, profissional, família, religioso, vizinhança, sociedade e como agir e como melhor fazer. Não vamos culpar dinheiro, armas, carro, isso, aquilo, vamos olhar a nossa capacidade de administrar, porque eles são passivos, eles têm vida útil, eles acabam. Eu não acabarei. Vocês também, não é só eu não, estão pensando que é só eu? Vocês também, são todos espíritos imortais. Todos voltaremos ao tribunal chamado consciência. A banca examinadora é complicada, mas a gente já vai com a nota. A lei de Deus está gravada na consciência de cada um, 621 do Livro dos Espíritos. A gente já chega com a nota, a banca só olha e aponta para onde a gente vai. Quem determina sou eu. Jesus nos abençoe, muita paz, um abraço fraterno e que a gente volte aos nossos pontos de origem, nesse clima de paz, de alegria, que a casa espírita nos proporciona, dentre outras coisas. A alegria de nos vermos espíritos imortais. A alegria de nos vermos filhos de Deus. A alegria de saber que cada um de nós aqui tem jeito. Apesar dos nossos inúmeros defeitos e dificuldades, seremos guias um dia. a pessoa eu guia, eu fico me imaginando. Daqui a alguns séculos, depois que eu treinar muito a minha paciência, Hoje eu seria um guia de chibata na mão, coitado do, do, do assistido. Então, para os nossos guias, toda a gratidão, eles são muito pacientes, muito amorosos, são gente muito boa, não é mesmo? Só para encerrar, o tio dizia, a gente vai ser guia e o pupilo vai ser chato igual a você, igual a mim. Aí você vai ficar, ah, ele tem jeito, ele vai. Vai ser um pupilo bem chato igual a você. É isso, gente. Beijo no coração. Obrigado. Senhor Jesus nos abençoe.